0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Life. Io sono Erika Isotta, la vostra host, e oggi sono qui con una persona speciale.
1: Ciao, sono Giulia sono già stata sul podcast, però ormai un bel po' di tempo fa. Ti ricordi gli episodi che hai registrato? Mm, tipo brutti first date esatto. o falsi pasti dei first date.
0: Esatto, ne abbiamo con fatto canilla. uno anche sul quiet quitting. Ah, giusto. Che è più recente. Quindi insomma abbiamo parlato di varie cose. Di cosa parliamo oggi Giulia? Oggi parliamo di Imposter Syndrome e Delusional Render. Ok, che che cos'è la sindrome dell'impostore? Se dovessi descriverla, eh, come la descriveresti? Ma
1: in generale direi che è un, un sentimento costante per cui ti senti che non sei brava abbastanza o X abbastanza in determinate situazioni direi che quella professionale è probabilmente la più comune e per cui è sempre l'impressione
0: che verrai smascherato in quanto impostore appunto. Esatto, no, sono d'accordo. Io direi appunto sì, il sentimento di non essere abbastanza, tipo quasi di fallimento che arriva, quindi quasi questa palla di cristallo che uno sente di avere nelle mani e eh, che prevede questo fallimento che sta arrivando... Um, non lo so se, devo, se dovessi descrivere la sindrome dell'impostore o dell'impostora perché secondo me eh, donne <ride> sicuramente ne soffrono certo. di più che gli uomini per la società eh, in cui viviamo per il sessismo sistemico c'è sicuramente una parte di um, non lo so tipo sì di credere che non sia abbastanza e di dover coprire le, eh, di coprire le tracce perché non è solo il fatto di avere una bassa autostima ma è proprio un eh, devo fare in modo che nessuno se ne renda conto mm.
1: Sì, a questo aggiungerei che c'è anche la sensazione di come sono finita qua ci sono finita per sbaglio, ci sono finita per
0: culo, non me lo merito sì. no? esatto Mm-mm. E tu ti sei, mai, ti sei mai sentita impostora nella vita? Beh, in questo particolare momento <ride> sicuramente mi
1: verrà perché cambiando, ho fatto, sto facendo un cambio di carriera quindi iniziando in un campo simile connesso ma comunque nuovo a livello di skills quindi sicuramente mi, mi verrà da dire ma mi è già venuto da dire oddio cosa sto facendo ma le mm. cose non le sto facendo bene non le so fare bene non, sono, non mi sento autorizzata a fare quello che sto facendo e sicuramente poi è successo in, in altri posti di lavoro più nella versione e eh, non sono brava abbastanza non sono
0: brava quanto dovrei esserlo diciamo sì. E te? sì, a me è successo sicuramente in degli ambiti accademici, in università, uh-huh. è successo quando ho cominciato a lavorare, eh, perché sono finita in una carriera molto buona tech, molto business e io non ho studiato economia uh-huh. e mi sono sentita, ma come ci sono finita, arriverà qualcuno a bussare alla porta e dire, ma questa che cosa sta facendo? Ah, certo. Per arrivare alla, insomma, mi sono resa conto che in, in tech c'erano tantissime persone che venivano da psicologia, lingue in realtà tutto ciò che è umanistico poi o comunque che gira sull'umanistico che non è medicina, ingegneria eccetera si adatta abbastanza bene a qualsiasi tipo di lavoro penso di aver letto questa cosa su LinkedIn questa settimana okay, top. quindi mi sono sentita sicuramente eh, tipo come se dovessi sempre provare che io mi meritavo di stare lì mm-hmm. Eh, ma non so se era un fatto di provare che me lo meritavo o di fare o di paura dall'altro lato che nessuno si rendesse conto che io ero lì per sbaglio che quindi se qualcuno se ne fosse reso conto mi avrebbero cacciato tipo sì, ma tu che cosa fai qui? Tutto. non è il tuo posto cioè tu Mm-mm. non sei una che se lo merita Mm-mm. e questa cosa ce l'ho avuta sempre e nonostante ormai lavori nel campo da 6-7 anni è una cosa che sento ancora molto forte Mm-mm. chissà da dove viene questa voce chissà da dove tutte viene tutte le persone che la sentono No, ma anche perché ci sono, leggevo, diversi tipi di, di imposter syndrome, di sindrome dell'impostore. Uh-huh. Quindi, per esempio, la persona che è perfezionista dice, ah, io eh, voglio essere perfetto, quindi mette delle aspettative uh-huh. molto e barra uh-huh. troppo alte su se stesso o se stessa. Tipo il genio, che è una persona che chiamano genio, ma non è proprio genio. però è una persona che non ha mai fatto fatica a scuola, okay. io mi ci ritrovo in questo, che io... Al liceo non ho mai studiato, non ho letteralmente mai aperto un libro, okay. e siccome avevo la parlantina, e siccome. È, alla fine Ricordi me la cavavo bene. sempre e sembrava mm-hmm. sempre che sapessi di più di quello che non so, mm-hmm. e questa cosa tipo mi, adesso mi fa un sacco male perché vedo, per esempio, mio fratello che ha 15 anni, che è molto introverso, e lui, per esempio, a scuola fa molta fatica, e siccome è così mm-hmm. introverso sembra che sappia molto meno di quello che lui sa in realtà certo um, quindi queste persone solitamente come sono stata io si ritrovano a un punto in cui le botte di culo non bastano più e quindi dice cavolo ma adesso allora devo veramente mettermi a lavorare duro e quel lavoro duro viene quasi fatto per dire no ma devo continuare a dare questa immagine che sono bravo e per questo sempre questa cosa di coprire le tracce mm-hmm, secondo me okay. c'è molto um, e da dove nasce Eh, Non lo so Eh, Ci possono essere sicuramente delle parti di personalità Se io penso a me stessa mi dico Sì no sicuramente è un fatto che metto delle aspettative molto alte Mm, Su di me i miei Mm. risultati Perché non voglio essere percepita come fallimento sicuramente Sì
1: ma sempre assicurati di essere un po' top della dashboard o top del sì. della Sì. per esempio per
0: me questa cosa era super triggering quando lavoravo eh, in alcune aziende in sales perché ovviamente c'era sempre la dashboard dove avevi il nome di chi performava meglio Mm-mm. e se io non ero lì on top dicevo ma allora si chiederanno che cosa ci faccio io qui proprio mm-hmm. certo quella è una prova provata di quanto tu sei good sì oh. o quindi, di quanto tu non lo sia Esatto, esatto e quindi lottavo per stare in alto e eh, lavoravo molto di più solo per provare che ero worthy sì continuare a rimanere lì non scendere ok no, lo quando
1: capisco. in realtà bisognerebbe
0: fare il giusto non c'è bisogno di strafare invece sì. la sindrome dell'impostore ci porta sicuramente a strafare quindi non lo so per me mm-hmm. uh, c'è una parte sicuramente di um, percezione per... di che cosa è successo, di cosa significa successo, anche questa è un'altra domanda benissimo per il podcast, ma è che cosa significa davvero mm-hmm. successo? si vedono tutti eh, questi anni 40 tangenti, <ride> aprire le 80.000 tab, esatto. ci sono tutti questi, um, questi post su LinkedIn, eccetera, o su Instagram, di if you want to be successful, devi svegliare alle 5 del mattino il letto, e andare a sì, fare il chat. Esatto. Fare il bodino e che si mi che. E poi adesso c'è le persone che dicono, no, ma no, puoi essere successful anche se non fai quello. E il punto è, ma perché è così importante essere successful?
1: Anche perché ogni persona ha la sua definizione. Mi auguro, perché se no, se c'è una definizione per, eh, quanti siamo? 8 miliardi adesso, è un po' preoccupante. Un po' preoccupante. Sì.
0: Quindi non so, secondo te da dove nasce la...
1: Secondo me la è diverso di questo... per diverse persone, perché per te è questa cosa, per esempio per me... È se ci penso è più un non credo di potercela fare fino in fondo non credo di potercela fare del tutto e poi sono tutte storie che ci diciamo basta sono convinta che sia questo non non credo che ci sia niente di veramente fondato ma sappiamo che la mente è è molto tricky no? le piace fare i suoi giochetti a questo credo a tutte le persone quindi è una questione di capire Ok, basta, mi stai dicendo delle cazzate Sì. Io posso, io lo faccio E secondo me la cosa si può risolvere così Fondamentalmente Facendola semplice Ovviamente è sì. più, più facile a dirlo che a farsi Però alla fine Ma il concetto tu è, è quello Esatto, no?
0: tu hai un concetto che, di cui mi hai parlato Che è che mm. secondo te la sindrome dell'impostore mm. È una profezia che si...
1: Eh, che si
0: autoavvera puoi eh, spiegarmi un pochino meglio sì, questo secondo concetto? secondo me
1: cioè, di per sé non c'è niente di male eh, insomma se qualcuno ogni tanto si sente less than o insomma è un momento giù il problema è quando inizia a diventare una storia che tu credi una storia a cui tu credi su te stesso perché poi secondo me si mettono in moto una serie di comportamenti in maniera che neanche te ne accorgi eh, magari un po' subdola per cui tu inizi um, non, è, non, so, non so come dire, il non so quale sia il termine giusto, però ti senti sfigato, quindi ti inizi a comportare da sfigato. Non sì. so se questo termine è sì. politicamente corretto, sì. però poi sì ammetti in atto una serie di comportamenti senza neanche accorgerti che sono nocivi per te, che magari non ti appartengono neanche, sì. ma semplicemente perché vivi in quella... Favola brutta perché la è una favola brutta in incubo bella. è vero sì. no,
0: allora io ho questa cosa e ho anche l'esempio perché abbiamo parlato prima del sentimento, per esempio, di fallimento che sta arrivando, questo di, proprio di, di, di fallimento che non posso far nulla per il Che evitare. è sempre lì,
1: tu lo stai solo ritardando
0: in pratica. No, che sostanzialmente oh. arriverà. Okay. E quindi quello che succede è che io devo cercare in qualche modo di tappare i buchi, di mettere okay. delle toppe okay. e non farlo accadere però il punto è che se io questa cosa ce l'ho da per esempio nel campo del lavoro quindi mm-hmm. quando comincio un nuovo lavoro mi dico sempre ah, if fai pass probation, ah se passo il periodo di prova cioè io non, non parto mai con l'idea, no, ma passerò il periodo When di prova
1: I pass capito? Instead.
0: ma è col se passo la probation e poi da lì comincio a mettermi Ma questo
1: è un esempio di come poi sì. inizi a comportarti in maniera autodetrimental e diventa
0: ehm. una, profezia, una profezia che sì, si vera, sì, sì. senza dubbio sì. e quali sono gli effetti appunto di questa sindrome dell'impostore? Uno sicuramente è la profezia che si autoavvera, ma quali sono secondo te altri impatti?
1: Uh, vabbè, innanzitutto che non fa bene all'autostima, cioè come farsi un autogol e direi che non ne abbiamo bisogno perché la vita ti cioè, tira talmente tante palle in faccia che almeno noi non dovremmo farlo noi stessi. Quindi questa è una cosa e poi secondo me è che ti, come dire, ti rinchiudi, cioè ti shrink, diventi sempre più piccolo, anziché play big... Da finire che fai sempre meno, magari o ti
0: senti meno bold? Sì, anche perché mm. comunque è, um, cioè è, è come si dice? ci sono tante ricerche. È confermato da, da numerose ricerche e studi. Che, um, per esempio, sul campo lavorativo, perché questo stiamo parlando principalmente di questo, ma ribadisco, credo sia applicabile a tanti altri mm-hmm. campi. Um, il la, l'appreciation quindi l'apprezzamento la recognition che è il riconoscimento e Mm l'apprezzamento di una persona sul posto di lavoro e delle attività che fa hanno un effetto positivo quindi come da un lato abbiamo appunto la profezia che si autoavvera e eh, tipo qualcosa che si rimpicciolisce dall'altro lato potremmo avere un effetto valanga se invece arrivano dei commenti positivi, mm. perché cosa succede? Che sì. quando per esempio sul campo di lavoro invece ci, qualcuno ci dice come sei brava a fare il tuo lavoro, Dio, questa chiamata l'hai fatta proprio bene, mm-hmm. stiamo costruendo sull'autostima. Esatto. Il punto che è che purtroppo non possiamo affidarci totalmente a ciò che è esterno e alle persone intorno a noi, soprattutto in determinati ambiti di mm-hmm. lavoro eh, con tante persone che sono tossiche e sono persone che sono manager e non leader sì, non c'è neanche una cultura di esatto, appreciation o magari non
1: sanno che tutti questi micro, micro step servono cioè, a costruire qualcosa di
0: un po' più grande sì, perché effettivamente il distruggere una persona non porta a nessuna parte No, um, quindi c'è, c'è questa parte questo effetto secondo me appunto di, di, di distruttivo della sindrome dell'impostore che da un lato parte da se stessi mm-hmm. ma dall'altro se eh, l'ambiente, l'environment intorno a noi non Rinfor- cioè o rinforza questi sentirci piccoli mm-hmm. o ci tira fuori dal loop magari mm-hmm. eh, e quindi sicuramente questa parte è molto interessante però cosa possiamo fare? uno dei punti sicuramente e per questo volevo partire dalla cultura dell'apprezzamento riconoscimento eh, è rendersi conto delle cose che sappiamo fare bene mm-hmm.
1: Sì, per esempio, farsi una specie di
0: autoanalisi o sì. guardare… per esempio, io quello che ho fatto è che questo è un lavoro che ho fatto quando sono stata licenziata sul mio curriculum, è stato riscrivere il curriculum, mm-hmm. che è una cosa che tante persone si trovano a fare con questi lay-off, mm-hmm. e sostanzialmente di scrivere i risultati, cioè quanto ho fatto in percentuale, eccetera, eccetera. E quando riesci a quantificare il lavoro che hai fatto, dici, cavolo, ma non ho fatto così schifo… Mm-mm. Ma, e non deve, sicuramente e non, non facciamo mai capito? schifo alla fine e non deve essere per forza uno fatto eh, il 300% ma mm-hmm. può anche essere dire oh, per esempio io una delle metriche che ho preso di quando lavoravo in Francia è che tre dei miei clienti sono ritornati da me con altri nuovi progetti mi hanno portato nuovi progetti mm-hmm. quindi hanno han fatto dei referral mm-hmm. e questa cosa secondo me è molto forte perché magari non, non è andata a impattare tantissimo il mio numero finale ma ha dimostrato il tipo di relazione di qualità Mm. che ho costruito con le persone il valore che ho portato nei loro Mm. progetti e che hanno scelto di lavorare ancora con noi e questa cosa è molto più importante che per esempio il eh, vendi e fuggi che si fa in tante aziende nell'ambito commerciale. Quindi sicuramente riuscire a prendere, e adesso questo io dico in campo lavorativo, ma può essere fatto anche eh, per esempio quando una relazione finisce male di andare a prendere e dire no ma queste cose sono andate bene. E tante volte quando delle cose non vanno come vogliamo, ci ritroviamo a, a sentirci overwhelmed da tutto questo, quando invece o insoddisfatti va bene anche il dire ci sono delle cose che sono andate bene, delle cose che ho fatto bene, magari ho delle cose da migliorare, ma ci sono delle cose che vanno bene. Um, perché è la sindrome del, dell'impostore il contrario non è, cioè non mettersi più in discussione, mm-hmm. però è sicuramente credere un pochino in se stessi. Mm.
1: Anche un po' più di un pochino.
0: Anche un po' più di un Eh, pochino. E questa cosa di tipo eh, tracciare le cose che sappiamo fare bene è una cosa che ho imparato anche nel training di Google, I am remarkable, Remarkable, eh, che serve per le persone che vengono da delle underrepresented communities, quindi da tutte queste minorities politiche o reali, sostanzialmente in cui... le persone tendono a non promuoversi, per esempio, nell'ambito di lavoro.
1: Ok, a non Quindi, promuovere, a non, uh, a, non, a, a non farsi pubblicità. A non farsi pubblicità,
0: esatto, a non farsi okay. pubblicità. Okay. Quindi, per esempio, una persona che eh, viene magari da un eh, eh, ambiente, per esempio, non privilegiato in termini mm. economici, da una classe sociale percepita come più bassa, avrà molta più difficoltà a farsi strada certo. e a farsi pubblicità nel, mm. nel mondo del lavoro di una persona che è più entitled sì, o che si sente o che si sente si sente la parola chiave ok
1: quindi è solo per cioè l'audience di I Am Remarkable scusa per curiosità è solo questo tipo di persone sì Sì, non è solo questo tipo o è il general public
0: no, eh, può essere fatta per chiunque perché ovviamente è utile per chiunque però c'è una parte di ovviamente destinata più a queste persone per aiutarle, perché dice non è bragging, non so se c'è bragging in italiano, non è tipo menarsela menarsela Mm. se ci sono dei fatti dietro Mm e questa è un po' po' la cosa, dice prendi e scrivi tipo tre cose di cui sei proud Mm e questo è un esercizio che si fa durante il training e per esempio per me la parte bellissima è che tipo delle persone scrivono Um, I'm proud because I moved abroad perché sono andata a vivere all'estero sì. queste cose sono delle cose che magari non sembrano avere un grande valore quando viviamo la vita di tutti i giorni sì. però tutti abbiamo tutti, tutti abbia, tutto abbiamo fatto delle cose nella vita e per cui anche se non sono tipo il laurearsi con 110 lode eccetera eccetera o essere top performer al lavoro eccetera ma cose che ci hanno reso le persone che siamo oggi
1: sì, sì credo che tu hai detto bene quando hai detto tutti abbiamo fatto delle cose nella vita sì cioè tutti, alla fine. Quindi, Bisogna solo capire esatto
0: quali sono quelle che, sì. ehm, che vogliamo inserire nella nostra narrativa. Perché come si impara in terapia è che alla fine dobbiamo dare una narrativa a tutto. Mm-hmm. E la narrativa che diamo aiuta a dare forma, quindi quella profezia che si autoavvera. Sì. Quindi noi siamo arrivati a un... Qual è il lato opposto della sindrome dell'impostore? Cosa c'è okay. dall'altro lato dello spettro? C'è la delusional grandeur, che non
1: saprei come definirla, um, non, cioè non saprei come tradurla in italiano, perché mi piace molto come suona in inglese. In inglese è tipo in una, in una grandiosità francese.
0: delusionale?
1: Eh, però che la, de- la delusione non è una no, delusion. È no, più non un... è
0: una delusione tipo triste, però è, una grandio- è un senso di grandiosità mm-hmm. del, del sé.
1: Mm-hmm.
0: E, mm, e sostanzialmente è questa credenza che le persone sono più di quello che sono, sono più powerful ma è un po' questo, cioè è come avere tipo una batteria caricata al 120% esatto,
1: che non dipende da tra l'altro,
0: cioè te la carichi te sì, te la carichi te te
1: la suoni, te la canti, te la carichi
0: esatto, e io per esempio su questa cosa la trovo molto... Cioè, ha senso per me, la, la trovo molto relatable, mm-hmm. perché io ho avuto questa, sempre questa credenza, da quando ero piccola, che io ero speciale. Ma non speciale nel senso migliore degli altri, ma che tipo fossi estremamente fortunata. Non so mm-hmm. come dirlo, ma che le cose, un po' delle cose che volevo, anche che non volevo, ma che si sono rivelate ottime per la mia vita, che mi hanno aiutato tantissimo a ottenere magari delle cose che volevo, o che non sapevo di volere poi mm-hmm. sono contenta siano arrivate per botta di culo, insomma, che mi siano un po' cadute okay, tra le senso. braccia. Mm-hmm. Quindi, per esempio, non lo so, il fatto di ehm, essere entrata in Bocconi, ho fatto il test a caso, il fatto di essere entrata in LinkedIn, mi ha fatto referre a una ragazza che ho conosciuto in Bocconi, ma ci sono tante cose che sono state dei piccoli punti, e mi dico, in realtà c'è, c'è, c'è tantissimo dietro a come sono mm-hmm. arrivata eh, a un sì, certo punto, sì, sì, sì. Um, il fatto che comunque a LinkedIn sono stata presa perché avevo delle esperienze in sales e perché avevo esperienze in sales perché credevo di voler fare marketing ho fatto uno stage um, a Berlino, che era stato pubblicato come online marketing internship, okay. ed era in realtà sales, okay. era business development <ride> che scam: che scam. <ride> che Però, in realtà è la scam che mi ha fatto arrivare sì, par- sì, sì. in un
1: modo o nell'altro, sei rotolata fino
0: a. Sì, e quindi ho avuto tantissime di queste cose. Ho mm-hmm. tipo momenti in cui magari non ci credevo più, e la vita mi ha dato tipo una pacca sulla spalla: mm. tipo l'anno scorso o due anni fa, quando è stato, quando sono separata Che non avevo una casa Avevo i cani Le mie cose eccetera E ho trovato casa a Amsterdam In cinque giorni Tipo mm-hmm. Cioè sono t- Quando la gente Magari ci mette tantissimo A trovare casa mm-hmm. qui È complicato E tipo Ho avuto dei momenti In cui ho avuto Un po' delle, delle botte di culo Sostanzialmente mm. Eh
1: questo Ogni tanto succedono,
0: Sì mm. e Quindi questa credenza Comunque che non le botte di culo te le meriti, però che arrivi tipo una, una fiducia tipo nel, nell'universo. Nell'universo, fine, no? sì. Cioè
1: anche l'universo ti sostiene, sì. ti abbraccia,
0: sì. eccetera. Sì, assolutamente. Come la interpreti tu, altrimenti questa grandiosità? Da dove, dove, dove io, l'hai scoperta? Più,
1: più che, fo, più che mh, fortuna, perché io al contrario di te non mi sento. Um, non credo di aver avuto delle botte di culo, nel, cioè così. O forse non le vedo come botte di culo, a parte qualcuna recentemente. Eh, però eh, io la interpreto più come un decidere di vivere in un mondo dove le cose funzionano per te. Cioè, mm, che è l'opposto, poi cioè è una self, può diventare una self-executing prophecy, però in maniera positiva, nel senso io decido che le cose vanno così perché è come devono andare non c'è niente di male e ci sarà un risvolto positivo se non adesso fra un po' e in generale decido che il mondo è mio amico in pratica anziché vedere il mondo come un posto spaventoso dove succedono cose brutte cerchi di vederlo come un posto pieno di di opportunità e non è che ho questo mindset tutti i giorni al 100% anzi è una roba (ride) abbastanza recente però è, nel momento in cui tu hai questo si ribalta un po' anche qualsiasi sì. impostor syndrome perché dici io cioè, sono valida quindi ho il diritto di stare qua come qualsiasi altro essere umano. Sì. E, esatto.
0: E anche cioè, parte da un principio di self love. e Io forse mm-hmm. la cosa queste botte di culo erano anche un tipo declinare la responsabilità sul mondo quando invece posso dire no, ma me eh, esatto, ne merito delle esatto. cose belle. E per me, per esempio, a delle volte mi rendo ancora quanto io non sia abituata a dare una descrizione di me positiva, mm-hmm. tanto positiva quanto vorrei. Quando parlo con delle persone, sì. venerdì ero al telefono con un'amica e mi detto: ma sai che io cioè, penso a te e dico, wow, tu fai un sacco di cose, sei una, di grandissima ispirazione per me, fa, tu riesci, fa, io ho tante idee, ce le ho lì, e ci penso, ci ripenso così, ma no, non prendo mai 8. azione, e invece fa, tu sono una persona che invece esegue, esegue. E, e, e si attiva. Um, io per esempio queste cose di me non le vedo, mm. ma anzi, riesco a vedere, dico uff, se solo fossi un pochino più precisa Mm-mm. su delle cose, e, e ho sempre la cosa dell'altra. Prima o poi arriverà qualcuno, mi dirà che cioè, tipo, io non merito di dire, ma anche su questo podcast mi Sì, inter- sì, sì, lo capisco. Arri- chi sei tu per dire ste robe per avere un podcast. Arriverà qualcuno che mi dirà: Ma tu come pensi di poter parlare di tipo whatever? E io, tipo, alla fine sono qua come essere umano a utilizzare uno strumento che mm-hmm. è l'internet e il, lo spotify l'internet. e gli podcast <ride> sostanzialmente per raccontare quello che penso per fare un po di journaling online sì um, che banalmente e sì. Servire anche a qualcun altro. E questo senso di entitlement, quindi dire ok, ma sai cosa? Io ho diritto di farlo. Com'è. Però si fa fatica perché c'è tanta merda in giro.
1: Sì, c'è anche forse tanto. Cioè, tanta gente che passa a giudicare, che ogni sì. due per tre si sente di eh, esprimere la sua opinione anziché invece sì. magari. Trovare il modo di esprimersi sì. in altra maniera che sarebbe molto più positivo anche, cioè. anche
0: perché una cosa interessante è se hai qualcosa di positivo da dire, dillo se non, ho pos- se non è positivo, chiediti da dove se viene se qualcosa, chiediti da dove viene, perché chiediti se è una cosa che tu stai dicendo perché, e questo è un discorso che ho fatto con la, vorrei dire mia psicologa, ma è la nostra psicologa. Perché esatto. <ride> abbiamo la stessa psicologa. Che um, sostanzialmente è stato del perché, per esempio, dice qualcuno. Perché, della, perché diamo uh, consigli e advice, per esempio, alle persone intorno a noi, okay. e ah. le dice, beh, può essere anche perché a volte siamo uncomfortable, non siamo a nostro agio con uh, le emozioni di fronte a cui ci mettono, per esempio. E quindi mm-hmm. cerchiamo in qualche modo di risolverlo per loro quando sono ah, loro capito, che lo capito, devono capito, risolvere. Capito. Sì. Quindi, adesso vabbè, sono un po' oltre, però c'è questa questo, idea di, alla fine, secondo me, se è qualcosa di positivo da mettere, va bene. E questo è, ecco, si connette alla, sì, all'apprezzare gli altri, eccetera. Sì. Perché se tutti vivessimo in un mondo dove siamo tutti... Ma un in più gentile, non serve tanto, eh? mm, mm, no. ma veramente poco. E dove tutti siamo più aperti a celebrare gli altri invece che a distruggerli. Mm. Perché purtroppo viviamo in un sistema fondamentalmente patriarcale in cui... Io e te non possiamo avere successo entrambe, ma io devo mettere i piedi, calpestarti per avere sì. successo.
1: Cioè, se tu sali, io devo per forza sì. scendere, non possiamo sì. salire insieme.
0: Mm-mm. E questo è purtroppo il mondo in cui viviamo. Quindi io, io invece sono per un mondo in cui tutti possiamo salire, Mm-mm. non so dove stiamo andando, ma stiamo salendo tutti. Ma c'è o c'è magari vera. siamo tutti coi piedi per terra, però siamo tutti uguali, capito? Mm-hmm. Quindi no, sicuramente ecco l'obiettivo un po' e il messaggio di questo podcast penso sia di... Eh, celebrarsi un pochino di più
1: sì 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 no sono d'accordo e poi non sai mai che effetto positivo questo ha ovviamente sulla tua vita ma anche su bo, quella delle persone intorno a te no? Sì. perché se io vedo qualcuno che si comporta o che parla di se stesso vede se stesso in una maniera così mi viene anche voglia di... Um, Insomma, non saprei come dire in inglese e in italiano, ma di avere lo stesso comportamento. Sì. Anche perché è la cosa che dicevi tu prima di, di questa di come ci parli, di come parli di te, di te stessa, no? Di questa negative self talk ce l'hanno, secondo me, di default ce l'hanno il 90% delle persone. Sì, sì, sì. Però se il nostro default fosse avere una positive self talk, cioè, saremmo indistruttibili praticamente. Sì.
0: Sì. Anche eh. perché questo poi ci crea sostanzialmente, esatto, una, non un'armatura, ma non un'armatura perché dobbiamo difenderci dal mondo, ma semplicemente perché siamo molto più compatti e non, 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 non ci sgretoliamo. Sì, non, non ti sgretoliamo sì, c- di fronte,
1: perché sai che sai, sai quello che sei, sai quello che vali e basta. Sì.
0: E il resto, sì. tutto il resto si mette a posto, diciamo. Sì. Quindi insomma non è che ho grandissimi consigli su come superare la sindrome dell'impostore, penso che dipende anche da alcuni momenti della vita, dalle priorità che abbiamo. Sì, a un certo punto... più una cosa importante: mm-hmm. per esempio, adesso sul lavoro non la sento più così tanto, però perché le mie eh, opinioni sul lavoro e sulla corporate life sono cambiate. Mm-hmm. Um, però, per esempio, in un momento in cui prioritizzavo molto questo, in cui ero studente ed ero solo studente perché non ero nient'altro. Eh, è normale che diventi qualcosa che prende così tanto spazio mm-hmm. e quindi ci sentiamo proprio messi in discussione dalla situazione in cui ci troviamo. Mm-hmm. Che, e quindi per questo sentiamo come tipo i, le luci puntate addosso mm-hmm. e quindi dobbiamo performare, dobbiamo fare in modo di non cadere. È come essere su un palco, capito? Con le luci puntate addosso sì, e sì. dici
1: ti senti baldato. se cado,
0: se inciampo, qualcuno se ne rende conto. Mm-hmm. E Invece è giusto anche abbracciare questi inciampi mm-hmm. E questo in generale gli inciampi possono capitare, però vivere tutto anticipando la, uh, lo sgretolamento, la distruzione, sì, eccetera,
1: s- non porta da nessuna parte. Sì, anzi, poi, secondo me, quello lo fai succedere per forza, e sì. si scivola così. E comunque un modo utile, un po' pratico per combatterlo, secondo me, può essere. Se magari non, non, lo so, ti chiedi ma perché dovrei fare questo, ma perché, ma cioè, vale la pena, può essere dirsi semplicemente ma perché no? Ma perché, ma perché no, perché esatto. No? Oppure cosa, cosa ho da perdere? Cioè, che alla fine, fine non perdere? c'è quasi mai niente da perdere, sì. ma c'è molto invece da perdere se non lo si fa, no?
0: cioè, E soprattutto accettare il che cosa sono, cioè tipo questa cosa del, per me il sostanzialmente lavorare duro per dimostrare che sono di più di quello che magari mm-hmm, sono mm-hmm, prima mm-hmm. che gli altri se ne rendano conto, è dire io abbraccio quello che sono, mm-hmm. accetto che io sono XYZ esatto. o che adesso le mie capacità sono queste, sono queste. e mi ne assumo la responsabilità e mm-hmm. prendo ownership di questo e non lo faccio in maniera tipo questo, nascondere questa cosa dell'imposter syndrome ma ne parlo apertamente. Mm-hmm dico che cosa voglio fare e secondo me appunto questa grandiosità non è solamente dire ah ma io non ho bisogno di cambiare ma è abbracciare quello che siamo Mm-mm. nel bene e nel male
1: sì no poi si può sempre se si interessa si può sempre cambiare o se imparare o questo senza dubbio quindi sono d'accordo
0: bene un ultimo consiglio che dai a chi ci ascolta ne ho già dati tantissimi quella è l'ultimo o un libro un mm. podcast una qualsiasi cosa dai un'ultima pillola
1: uh, un'ultima pillola? ah no magari può essere utile mh, riferito al quel discorso di cui parlavamo o, mh, se io salgo tu devi scendere mm-hmm. può essere un, un modo anche per cioè, aumentare insomma la fiducia in se stessi eh? non mi ricordo ah sì in un libro eh, mh, ho letto una definizione di confidence che mi è piaciuta molto che è fondamentalmente avere un'alta opinione di se stessi e avere un'altra opinione degli altri e secondo me questo aiuta a mettere un po', um, non so come dire, quando ti senti in competizione o ti senti, perché io non sono una persona molto competitiva, quindi quando vengo messa in situazioni in cui sono a confronto con molte altre persone, lì poi mi vado in sbatta. Secondo me un modo utile può essere ricordarsi, io sono brava, anche gli altri sono bravi e basta, fine della storia.
0: Sì, sì. Anche perché normalmente chi tende a denigrare gli altri perché denigra anche se stesso. Quindi c'è sicuramente una, una connection, secondo me, lì. E quindi questa cosa del dire vinco io, vinciamo tutti. Tutti, esatto, siamo, esatto. tutti siamo sulla barca dei vincitori. Benissimo. Esatto. Eh, grazie per essere stati qui con noi fino ad adesso. Se ci avete ascoltato fino a qui, venite a scrivere un messaggio su Instagram a dire cosa ne pensate del podcast. Se vi è piaciuto potete anche lasciare un giudizio del podcast in stelline e niente ci vediamo lunedì prossimo per la prossima puntata